Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh and welcome back to Urdu Gapshap, the podcast. Uh, this is your host Omer and this is episode number 24. In this episode, I'm going to try something new. Obviously, I'm going to continue reading the uh, novel you've all been listening to, Maria by Bilkis Zafar. Um, but uh, in addition to that, I have found some collections of uh, Urdu short stories, um, some classics and uh, some contemporary uh, writings online uh, that I'm going to uh, pick and choose from and recite um, on every episode from now on. And the idea is to basically create Urdu content um, at least in the audio uh, domain for listeners um, around the globe because I've noticed that there is a lot of uh, audio content like audiobooks, podcasts and such in other languages but I haven't come across like if I wanted to listen to a classic or a novel or something like that in Urdu uh, they're pretty hard to come by but uh, if you wanted something, even some of the older stuff and uh, not to mention a lot of the new, um, you know, fiction and nonfiction uh, books are coming out with uh, both in the written form as well as in the um, audio format for people to enjoy and learn from and, you know, uh, continue their reading habits even through their busy day and so on and uh, you know I really enjoy like taking long walks where I am listening to audio content um, you know be it podcasts or audiobooks or lectures and things like that and it, this gives me a sense of uh, you know accomplishment like uh, you know I didn't waste time I actually used my walking uh, which is something I like to do and um, you know and reading at the same time obviously if you try to try to read from a book while walking that would be disastrous uh, I couldn't be, I couldn't do it anyways but even if you tried uh, it wouldn't be fun so listening to audiobooks um, is um, you know, in my mind, a very productive activity throughout the day. You can do it at any time, even if you are doing some uh, repetitive work. You could do, uh, you know, at least listen to you know podcasts, if not books, where you might have to pay attention. But uh, podcasts and other, it's, it's almost like the new way of listening to the radio, because radio is uh, live where this is basically uh, recorded material downloaded off of the internet. So um, I'm really enjoying podcasting and I recommend, uh, you know, I'll recommend other podcasts as well as we go along. And inshallah, um, my, my aim is to create a lot of content in Urdu. Um, I was hoping to get uh, conversations uh, included uh, but it's harder than I thought. Um, I'm going to try and uh, uh, persuade some of my friends to come on the show and record podcasts in Urdu with me. 
and let's see how far I go but uh, in the meantime I'm gonna go ahead and uh, read from a short um, short story in Urdu as well as a chapter from our ongoing novel but before that uh, as is the custom in every episode I'm reciting a surah from the Quran and in this episode inshallah I will be reciting surah al-muddathir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن تعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى سحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة 
Before I forget, I'd like to remind you to subscribe to this podcast, as well as my other podcast, which is um, Quran Study Weekly, where we're studying um, how to read the Quran properly using the Tajweed rules, as well as uh, learning the Arabic um, that is required to understand the Quran in its original Arabic. So I'm going to provide the link to that podcast uh, in the show notes for this episode. So hopefully, inshallah, um, you all can benefit from that as well. Uh, please help spread the word for both the podcast, this uh, Urdu Gapsha pod- podcast, as well as the Quran Study Weekly podcast for me and share them on uh, your social media outlets, if you will, please. Jazakumullahu khairan. خلاف توقع حکیم عبد الرعوف کیانی جنہ بی اور رفیقہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے البتہ ان کے محلے جدہ جدہ تھے جنہ بی عمر کی ساتویں دہائی میں داخل ہو چکی تھی اور رفیقے نے ابھی اپنی زندگی کی چوتھی دہائی کا سفر شروع کیا تھا جنہ بی کا اصل نام کسی کو معلوم نہیں تھا کچھ جینوں اور کچھ جنوں جبکہ زیادہ تر جنا بھی کہہ کر پکارتے تھے دونوں کے دونوں نے جانوروں کے ریوڑ پال رکھے تھے جن میں گائے بچھڑے اور بھیڑ بکریاں شامل تھیں الس صبح جانوروں کو گاؤں سے دور جنگل میں سرسبز گھاس اور بہتے پانی کے قریب چرنے کے لیے لے جانا اور غروب آفتاب سے پہلے واپسی ان کا روز مرہ کا معمول تھا دونوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور انسانی ہمدردی کے گہرے روابط استوار ہو چکے تھے جنہ غسیلی تھی جبکہ رفیقہ درم خو تھا اگر کسی دن جنہ بی کی صحت ٹھیک نہ ہوتی تو وہ اپنا ریوڑ رفیقے کے ریوڑ میں شامل کر دیتی اور خود چھٹی کر لیتی یہی صورتحال دوسری طرف سے بھی وقوع پدیر ہوتی رہتی تھی مگر پچھلے چند روز سے اس نے اپنا ریوڑ لگ الگ چرنے کے لیے چھوڑنا اور رفیقے سے پہلے یہ بعد میں گھر سے نکلنا معمول بنا لیا تھا وہ اس کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتی مگر منہ سے کچھ نہ بولتی جنہ کے غصے کے ڈر جنہ کے غصے کی ڈر ڈر کی بنا پر وہ جنہ سے ناراضگی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے اس کے موڈ کی خوشگواری کا انتظار کرنے لگا رفتہ رفتہ پورے گاؤں میں بات پھیل گئی کہ جنہ بی کے بھتیجے کو رفیقے کے بھائی عجائب نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے رفیقے کو گمان تک نہ گزرا کہ جنہ بھی رشتے سے انکار کی بنا پر اس سے ناراض ہے جنہ کو اپنے بھتیجوں کے معاملات سے کچھ بھی دل کبھی کبھی دلچسپی نہیں تھی نہیں رہی تھی اور نہ رفیقے کو اپنے بڑے بھائی سے کوئی گہرا سروکار تھا وہ سائیں لوگ طبیعت کا مالک لوگ طبیعت کا مالک اور سوم و سلاد کا پابند تھا مگر اس کی مسجد میں حاضری کبھی کبھار نماز جمعہ یا پھر عید کے موقع پر ہی ممکن ہوا کرتی تھی وہ اکثر اپنے کاندھے پر بھاری برکم چادر ڈالے رکھا تھا رکھتا تھا نماز کے وقت جنگل میں ریوڑ چرتا چھوڑ کر قریب بہتی ندی کے پانی میں وضو کر کے پتھریلے ٹیلے پر کسی بھی ہموار جگہ اپنی پر اپنی چادر زمین پر بچھا کر نماز ادا کر لیا کرتا تھا ایک روز حسب معمول رفیقے نے اپنا ریوڑ 
ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان بل کھاتی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے قریب جنگل میں پتھریلی ٹیلوں کے درمیان درمیان اگی ہری گھاس چرنے کے لیے چھوڑ کر ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر اونچی آواز میں سیف الملوک کے اشعار اپنے دائیں کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے لگا قریب گندم کے کھیت سے جنا بھی جڑی بوٹیاں نکالتے ہوئے کھیت کنارے پگڈنڈیوں پر ڈھیر لگا رہی تھی جنا بھی کو اس کی سریلی آواز صاف سنائی دیتی دے رہی تھی مگر وہ اس سے محظوظ ہونے کے بجائے غصے سے بڑبڑا رہی تھی کچھ ہی دیر میں اس نے سوچا کہ جنا بی کے پاس جا کر اس سے ناراضگی کی وجہ دریافت کرنی چاہیے وہ دل ہی دل میں اپنی ہمت بنداتا مگر ضرورت نہیں کر پا رہا تھا اس کے عین سامنے جنا بی دوپٹہ سر پر باندھے گندم کے کھیت سے ہرن کھری شاہترا اور بھانتال نکال نکال کر باہر پھینکے جا رہی تھی وہ چلتے چلتے اس کے قریب پہنچ چکا تھا اسے محسوس ہوا جیسے جنہ بھی کھیت میں موجود کسی شخص سے باتیں کر رہی ہے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی پھر وہ زیر لب مسکرایا کہ جنہ بھی خود کلامی میں خود کلامی میں مصروف ہے اس کی آواز بھی مدھم اور کبھی اونچی ہو جاتی ہے رفیقے کو اس کی باتیں کچھ کچھ سنائی دینا شروع ہوئیں وہ کہے جا رہی تھی بیڑا غرق ہو جائے حکیم نظر کا کہتا تھا اگلے سال ضرور آؤں گا شاہترے کا عرق کشید کروں گا اس کے عرق سے پھوڑے پھنسیاں یا دور ہو جاتے ہیں بہت مصفی ہوتا ہے وہ بات کو کھینچے ہوئے دہرائے جا رہی تھی میری تو نہ اب جان رہی نہ وہ صحت آ جاتا تو وہ تھوڑے سو توقف کے بعد بولی کم از کم مجھے اس گرمی میں یہ جان توڑ مشقت تو نہ کرنا پڑتی ساون بھادوں فصلوں میں جس فصلوں میں حبس ہو رہی ہے اور جڑی بوٹیاں نکالتے ہوئے پورے جسم پر الرجی اور خارش ہونے لگتی ہے پچھلے سال تو چلنے سے بھی آ رہی تھی آ رہی تھا پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا چل بسا کیا پتہ اپنے ہی کشتے کھا کر چل بسا بڑا حاضق طبیب بنا پھرتا تھا خود کو تو بچا نہیں پایا خود کو تو نہیں بچا نہیں پاتے اور بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں وہ قریب کھڑا اس کی خود کلامی سے محظوظ ہو رہا تھا وہ آگے بڑھ کر بات کرنے کے بجائے آہستگی سے پیچھے ہٹے ہٹتے ہوئے بہتے پانی کی قریب جا کھڑا ہوا ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اس نے وضو کیا اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اذان کہی اور اپنے کاندھے سے چادر اتار کر قبلہ رخ کا تعین کر کے نماز پڑھنے لگا نماز پڑھتے ہوئے اسے جنہ کے بڑبڑانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں وہ نماز سے فارغ ہو کر ہموار زمین کی طرف چہل قدمی کرتے ہوئے دوبارہ نیچے اتر ہی رہا تھا کہ یکا یک جنہ بھی کی آواز اونچی ہوتی سنائی دی وہ گردن گھما کر رفیقے کی طرف دیکھتی اور کبھی جڑی بوٹیاں نکالنے میں مصروف ہو جاتی وہ آہستہ آہستہ دوبارہ ان کی طرف اس کی طرف بڑھنے لگا جو جو وہ اس کے قریب پہنچ رہا تھا تو تو جنہ بی کی آواز اور لہجے میں کرختگی اور غصہ بڑھ رہا تھا اس کے ماتھے کے شکن اور چہرے کے خد و خال ڈراؤنے ہوتے جا رہے تھے رفیقے کے اندر کی شوخی اور جرت ایک بار پھر دم توڑ رہی تھی رفیقے کے دل میں تعلقات اور رفاقت کی کے دعوے آمیز 
رفاقت کے رفیقے کے دل میں تعلقات تعلقات اور رفاقت کے دعویٰ آمیز جذبے آخری سانسیں لینے لگے اس نے قریب آتے ہی مایوس کل لہجے میں آہستگی سے التجا کی کالا جی اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اور خبردار میرے نزدیک آئے تو جنہ بھی نے اسے گھورتے ہوئے کہا میں ایسی ویسی نہیں ہوں تمہاری نیت سے میں مجھے فطور نظر آ رہا ہے ساری زندگی شادی نہیں کی بڑی بھی بڑی عزت دار اور پاک دامن ہوں تیرے جیسے لوگوں کو سبق سکھانا جانتی ہوں جاؤ کھڑے کھڑے مجھے کیا گھورتے ہو اس نے سخت لہجے میں کہا رفیقی نے عافیت جانتے ہوئے اپنی راہ لی اور وہ اپنے ریوڑ کی جانب بڑھنے لگا اسے پیچھے سے جنہ بھی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ کہتے جا رہی وہ کہے جا رہی تھی تھانے چلی گئی نا تو تمہیں اور عجائب کو تمہارے ماں باپ کے میکے یاد کروا دوں گی پھر تو میرے بھتیجے کو رشتہ دو گے نا کہتے ہیں میرے بھتیجے کا لو جگار میرے بھتیجے کا لو جگار نہیں لو جگار نہیں وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں آوارہ ہے جیسے تمہاری بیٹی بڑا بی اے پاس کر رکھا ہے تم جیسے تمہارے جیسے کبھی لوگوں کے گھر رشتہ کرتا کون ہے رفیقہ شام کے وقت گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگوں نے اس کے ریور سے چند بکریاں اور بھیڑیں پکڑتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ کہ اس کی بھیڑیاں بھیڑ اور بکریوں نے جنہ بھی کی فصل اجاڑ دی ہے ہم پھاٹک میں بند کریں گے تم جرمانہ ادا کر کے لے جانا یہ گاؤں کی پہلی خود ساختہ پھاٹک تھی جو صرف رفیقے کے لیے ایجاد کی گئی تھی جنہ کی برادری کافی بڑی تھی اور رفیقہ اپنی ذات میں اکیلا برادری تھا اس کا اس کا بھائی عجائب بھی اس سے کم ہی کلام کرتا تھا برادری کے دیگر لوگوں کو رفیقے سے فقط اتنی غرض تھی کہ وہ ان کے ایک ایک یا دو دو جانور جن میں گائے بھیڑ بکریاں یا گدے شامل تھے اپنے ریوڑ کے ساتھ صبح کے وقت مفت لے جاتا تھا اور شام کے وقت واپسی پر وہ اس کے ریور سے اپنے اپنے جانور الگ کر لیتے تھے گاؤں کے لوگ بھی گاؤں کے لوگ کبھی کبھار فوت کی یا شادگی شادی بیاہ کے موقع پر اسے کھانے پر بلا لیتے تھے اور اسے قریب بٹھانا یا بات کرنا تو دور کی بات اس کی عدم موجودگی میں ناگ بھون چڑھاتے اور پیچھے اور پیٹ پیچھے باتیں کرتے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے جانوروں کی بو آتی ہے ہنستے رہنا اور اپنی دھن میں مست رہنا لوگوں کی خدمت بجا لانا اور ایک سے اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا رفیقے کا شیوا تھا وہ کسی لاچار بیکس اور مجبور کی مدد کرنا اپنا فرض گردانتا تھا اس نے گاؤں کے کسی بھی شخص کی بات ماننے سے کبھی انکار نہ کیا تھا کچھ روز سے رفیقے نے محتاط انداز اپناتے ہوئے ایک کھٹکا اپنے ذہن میں پال لیا تھا کہ کسی بھی وقت خلاف توقع کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے بات پر اس بات پر حیرانگی تھی کہ آخر کس جرم میں اس کے ریوڑ میں موجود بھیڑ بکریوں کو پھاٹک بند کیا گیا تھا گاؤں کے چند لوگ اسے کہتے تم بھی سائیں لوگ ہو تمہاری بیڑیوں نے فصل اجاڑی ہوگی تو جنہ بھی نے انہیں بند کروایا ہے نا ورنہ تمہارے پاس تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی تو نہیں تھی اس نے سب کچھ سہتے ہوئے صبح سویرے گھر سے نکلنا اور شام کو واپس آنا اپنا معمول بنائے رکھا کافی عرصہ بیت گیا ایک روز گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ جنہ بی کا بھتیجہ لیبیا چلا گیا ہے اور اسے کمپنی میں ایک اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی ہے جنہ بی بھی لوگوں کو یہ خبر سناتے نہ تھکتی تھی کہ میرا بھتیجہ 
एजेंट को भतीजा एजेंट को पूरे डेढ़ लाख रुपए देकर लीबिया गया है और इसकी तनख्वाह पूरे बीस हज़ार रुपये है क्यों ना हो वो पूरी छः जमातें पास है रफ़ीक़ा अपनी मौज में मगन जंगल में अपना रेवड़ छोड़कर बेरी के दरख्त के साए में दोपहर का खाना खाने की तैयारी कर रहा था इसने डोंगे का ढक्कन खोला सुबह के तैयार किए हुए पराठे और अंडे का आमलेट आपने अपने सामने रखते हुए अभी बिस्मिल्ला ही पड़ी थी कि सामने से जिन्ना बी को आते हुए देखकर इसका रंग वक हो गया इसने खाने को कपड़े में ढक ढक कर एक तरफ रख दिया जिन्ना बी इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई चली आ रही थी इसके दाएं हाथ में लकड़ी का एक डंडा और बाएं हाथ में कुछ सामान था वो उठकर इसकी तरफ पीट करते हुए चल दिया जिन्ना बी ने पीछे से आवाज़ दी ठहर जा ज़रा ठहर जा रफ़ी और रफ़ीक मेरी बात तो सुन ज़रा रुक तो सही रफ़ीक़ा तेज़ तेज़ कदम चलते हुए एक और ऊंचे टीले पर चढ़ता हुआ एक बड़े पत्थर की ओट में छुप गया पता नहीं कहाँ मर गया था किधर गायब हो गया पता नहीं कहाँ मर गया किधर गायब हो गया कम नेक सीरत है नमाज़ों का पाबंद आखिर मेरे भतीजों जैसा है जिन्ना बी ने ख़ुद कलामी करते हुए कहा और इसकी नज़र भी ऐसी कि मुझे माँ समझता है वो समझ रहा होगा मैं आज इससे लड़ने जा रही हूँ और नीचे नीचे टीलों को टीले उबूर करते हुए जिन्ना बी का सांस फूले जा रहा था वो तेज़ तेज़ सांस लेते हुए खांसने लगी और इसी पत्थर के पास आकर रुक गई जिसकी ओट में वो छुपा बैठा था और दाएं बाएं से लपक लपक कर उसे देखा देखे जा रहा था पता नहीं कहाँ मर गया है मैं आज इसके लिए लस्सी मक्खन और मकई की रोटी लाई हूँ आखिर बहुत लंबे अरसे से मेरा और इसके इसका साथ है वो मेरा और वो मेरा बहुत ताब फरमान है मैं अकेला ये सारा खाना कैसे खाऊंगी रफ़ीक़े की जान में जान आई वो आहिस्तगी से उठकर पीछे से होता हुआ इनके सामने आन खड़ा हुआ इसके लबों पर मुस्कुराहट थी वो यक यक हंसने लगा हंसते हुए इसके पीले दांत पीले जर्द दांत बाछों की खिल बाछों से खिल खिल जाते दिखाई दे रहे थे अल्लाह खैर आज खिलाफ तो आज इतने मेहरबान कैसे हो जिनो जी खाला जिन्ना भी मेरा भतीजा बैरून मुल्क चला गया है और और तुम्हारे भाई ने इसे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाकर लाई हूँ रफ़ीक़े ने मुंह बसरते हुए पहले जिन्नाबी की तरफ़ देखा और फिर अपना रेवड़ हाँकने चला गया नजमा अक्लमंद न सही मगर अब इतनी अहमक भी न थी कि बदले हुए हालात का नोटिस न लेती आखिर एक दिन जब सर दर्द की वजह से वो घर पर थी मारिया हजब दस्तूर यूनिवर्सिटी में अमजद हुसैन अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हुए थे और अफजल भी घर में न थे इसने माँ को जा पकड़ा अम्मी जान आखिर आप मुझे बताती क्यों नहीं कि असल मामला क्या है इसने पलंग पर बैठते हुए अच्छी तरह शाल लपेटते हुए पूछा क्या नहीं बताती तुम्हें सिद्दीक़ा बेगम ने तेवरी चढ़ाई यही कि आप और भाई जान मारिया बीबी का इतना ख्याल क्यों रखने लगे हैं जबकि पहले आप दोनों में से कोई इन्हें पूछता भी ना था पिछले पिछले ही महीने की बात है कि जब उन्हें ज़ोर का बुखार चढ़ा था तो आपने इन्हें दवाई तक मंगाने की रवादार न थी अब्बा ही गिरते पड़ते जाकर दवाई लाए थे इस तरह भाईजान हमेशा इनकी काट करते रहते थे अब क्यों इतनी हमदर्दी हो गई है इनकी इनसे कि सिर्फ अब क्यों इतनी हमदर्दी हो गई है इनसे कि सिर्फ इनका दिल बहलाने की खातिर रोज़ाना इतना पेट्रोल फूँकते हैं हम लोगों को बोतलें पिलाते और चाट खिलाते हैं टैक्सी जो के जो इन्हें पिलंग 
पिकनिकों की वजह से इतने घंटे नहीं चलती तो नुकसान अलग हो रहा है ये तो ये वही भाईजान हैं जो कभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी बाजी को टैक्सी ना देते थे और अब ये रुक तो सही कहीं क्या कतरती की कतरनी की तरह जबान चला रही है सिद्दीक़ा बेगम ने प्यार भरे लहजे में डांटा बताती हूँ अभी ये कहकर उन्होंने छालिया और सौंफ फाँकी और इधर उधर देखकर देखकर के जैतून बुआ तो करीब नहीं है सरगोशी के लहजे में बोली नज्जू ये बात बात यह है कि तेरा भाई मारिया से शादी करना चाहता है परवीन से नहीं करूँगा ना तालीम न शक्ल सूरत और हाँ अम्मी कसम से ऐसा अच्छा ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए नजमा खुशी के खुशी के मारे माँ से लिपट गई मेरी तो हमेशा यही आरजू रही है ईमान से अम्मी मारिया बाजी बहुत अच्छी हैं और परवीन तो इनकी जूती के बराबर भी नहीं है ये इतनी पढ़ी लिखी खूबसूरत और आदतें कितनी अच्छी हैं ये तो आपने मेरे दिल की बात कही अम्मी खुदा के लिए इस ख्याल को बदलिएगा मत नहीं बेटी बदलूंगी क्यों मुझे अपने बच्चों की खुशी प्यारी है तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है अफजल तो दिलो जान से ये चाहता है और तुम्हारे बाप तुम्हारे अब्बा तो बात ही क्या वो तो पहले ही भाजी पर फिदा है वो तो खुदा के खुदा से चाहेंगे कि ये शादी हो जाए लेकिन मुश्किल यह है कि खुद मारिया की मर्जी मालूम नहीं होती उन्होंने कदर फिक्रमंद होकर कहा वो कलीम क्लेम के जिक्र को बड़े होशियारी से गोल कर गई नजमा आखिर बच्ची थी कहीं मुंह से ना निकाल दे तो सारे की एक राय पर पानी फिर जाएगा ए वाह जी बाजी की मर्जी क्यों ना होगी कोई हमारी हमारी भाईजान किसी से कम है क्या नजमा ने इतराहट से कहा खैर तुम इस खैर तुम ज़रा मालूम तो करना कि इसकी क्या मर्जी है अच्छा ये कहकर नजमा खुशी से कुत्ती फैलाती अपने कमरे में भाग गई आज इसकी मसरत की इंतहा न थी मारिया से मारिया इसे शुरू से ही पसंद थी और वो अक्सर इसी नहज पर सोच सोचा करती थी कि क्या ही अच्छा होता जो ये कामनी सी मूरत हमारी भाभी बन जाए मगर माँ और भाई का रवैया देखकर इसकी हिम्मत न पड़ती थी कि कुछ कहे और फिर ऐसे मामलों में इन इसे पूछता ही कौन था अब तो अब अब जो इन हालात में उम्मीद की रोशनी इसे नज़र आई तो वो खुशी से बेहाल हो गई आज यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था मारिया के ना ना करने पर भी सफ़िया और शर्मीन उसे घसीट कर हॉल ले में ले गईं ये बैन अलकलियाती मुशायरा था और इसे एक जगदरी कसम किस्म की शायरात और शायर नज़र आ रहे थे सामने स्टेज बुका नूर बना हुआ था सफ़ेद बेदाग चांदनी पर सलीके से नीम दायरे की शक्ल में में नस्फ़ हिस्से में शायरात बैठी थी और बकिया नस्फ़ हिस्से में हजरा शायर हजरात के कब्ज़े में था मारिया वगैरह के अंदर पहुँचते ही मुशायरा शुरू हो गया चांदनी चांदी का शमदान हरकत में आ गया सामीन ने अपनी अपनी नोट नोटबुकें संभाल लीं मुशायरे की फ़िज़ा बेहद नफीस रही हुटिंग भी की गई तो सलीके से दाद भी दी गई तो जो बेदाद नहीं मालूम हो रही थी चंद एक ने तरन्नम से पढ़ा और सामीन झूम झूम गए मारिया को बावजूद इसके के शेर व शायरी से कोई रगबत न थी ये मुशायरा बेहद दिलचस्प लगा और वो गौर से इसकी कार्रवाई देखने लगी शमय महफिल अब एक दूधिया सी लड़की के सामने थी जिसकी नाजुक आवाज़ गज़ब ढा रही थी मारिया को इसका एक शेर बेहद पसंद आया और इसने आहिस्ता आवाज़ में पास बैठी शर्मीन से कहा कि इसे नोटबुक में लिख लो मैं बाद में ले लूँगी क्यों मामला क्या है मालूम होता है पत्थर में भी आखिर 
जोंक लग गई है शेर पसंद आने लगे इसने सरगोशी में कहा और शरारत से मुस्कुराने लगे इस लड़की के बाद सिया शेरवानी वाले एक शायर साहब तशरीफ़ लाए इनका हुलिया सख्त शायराना था माथे के ऊपर बाल गिराए अपनी बड़ी बड़ी आंखें आंखों और सांवली रंगत के साथ वो वाकई एक बुलंद पाया शायर लग रहे थे अशार भी तरन्नम से पड़े तो लड़कियों में खुलबुली सी मच गई चश्म मुश्ताक को जिसकी आरजू चश्म मुश्ताक को जिसकी थी आरजू शौक शौक बेहद को वो शौक़ बेहद को वो आस्था मिल गया बाद में मारिया को पता चला कि ये शहरियार हैं यूनिवर्सिटी के ग्लैमर बॉयज़ में एक अशार वाकई अच्छे थे लड़कियां जल्दी जल्दी नोट कर रही थीं साथ साथ उन्हें देखने की फ़िक्र भी थी क्यों इनका कोई शेर पसंद नहीं आया सफ़िया ने मारिया से पूछा नहीं वो आहिस्ता से बोली इसलिए कि वो लड़का है शर्मीन ने आहिस्ता से कहा लानत है तुम्हारे ौक पर मालूम होता है तुम लड़कों की लड़कों से इस हद तक एलर्जिक हो चुकी है हो कि इनकी जहानत पर भी तुम्हें इनकी जहानत भी तुम पर असर नहीं करती नहीं ये बात तो नहीं मारिया मतानत से बोली हकीकता किसी में जहानत हो तो मैं इसकी तारीफ़ ज़रूर करूँगी जी हाँ ज़रूर शर्मीन ने तंजन कहा और मुँह फुलाकर चुप हो रही मुशायरा कदरे देर से ख़त्म हुआ तो मारिया घर पहुँची तो दीका बेगम ट्रे में खाना लगाए जैसे इसकी मंतजर ही बैठी थी फ़ौरन आई ए बेटी आज इतनी देर कर दी मेरा तो दिल होलों में था खुदा खैर करे इस फिक्र में पूछ लो नजमा से खाना भी नहीं खाया बस अब तुम्हारे साथ ही खाऊंगी मानी जान आज यूनिवर्सिटी में मुशायरा था इसलिए देर हो गई मारिया कदरे शर्मिंदा होकर बोली वो इनके खुश आमदाना रवैये पर जिस में वाज तौर पर दुनियादारी का अंसर झलकता नज़र आता था हैरान होना छोड़ चुकी थी वो पहले पहले पहल वो इन बदले हुए हालात से खटकी ज़रूर थी आखिर ये बेवजह नवाजिशात और बेजरब बेज़रूरत करम नवाजियाँ क्यों होने लगी थी लेकिन इनका बारह तजिया करने पर भी जब वो किसी नतीजे पर न पहुँच सकी तो थक कर इसने सोचना छोड़ दिया और हालात को इनके धारे पर बहने दिया वैसे वो मुतमिन ज़रूर थी कम से कम वो तान और तशनी से भरी हुई जहरीली बातें ही ख़त्म हो गई थी और ये वाजुदा हालात में बड़ी ही खुश आइंद बात थी इस रात नजमा का इरादा मारिया का अंदिया लेने का था कि खाना खाने के फौरन बाद अमजद हुसैन साहब पर फालिज का ऐसा हमला हो हुआ कि लेने के देने पड़ गए सारे घर में हलचल मच गई अफजल डॉक्टर को लेने दौड़ गए सिद्दीक़ा बेगम इनकी हालत में देख देख कर बैन करने लगी नजमा अलग मारिया से चिमटी रो रही थी हाय बाजी ये अब्बा जी को क्या हो गया है मारिया ख़ुद परेशान थी लेकिन बसात फिर नजमा को तसलियाँ दे रही थी इतने में अफजल डॉक्टर को ले आए इसने आते ही इंजेक्शन दिया जिससे आधे घंटे के अंदर इन इस काबिल हो गए कि ज़रा सा दायां हाथ हिला सकें डॉक्टर ने कुछ दवाएँ दी और जैतून के तेल से मालिश का कहकर फीस ली और चले गए इसके बाद सारी रात इस तरह खड़े खड़े गुजर गई दूसरे रोज़ फिर इंजेक्शन लगे और अमजद हुसैन साहब की हालत मज़ीद संभल गई तीसरे रोज़ वो बातचीत करने के काबिल हो गए वरना पहले तो जिसम का दायां नस्फ हिस्सा सर तक मफलूज था चुनाचे ज़बान में भी सख्त लुकनत आ गई थी लेकिन उठने बैठने के काबिल अब भी न थे मारिया ने चंद रोज़ की रुखसत ली ले ली और तंदही से तीमादारी में जुट गई एक तो उसे यूँ ही बीमारों से हमदर्दी हुआ हो जाया हो जाया करती थी दूसरे सारे घर में अमजद हुसैन ही तो वाद हस्ती थे जो इससे बेरिया तौर पर मोहब्बत करते थे इसकी तकालीफ दूर करने की कोशिश में लगे रहते थे और जिनको अपने घर वालों का रवैया बदलते देखकर सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी 
آخر دس بارہ روز کے مسلسل علاج اور نگہداشت کے سے امجد حسین اس قابل ہو گئے کہ اٹھ کر بیٹھ سکیں لیکن بیماری نے ان کی رہی صحیح طاقت بھی سلب کر لی تھی بوڑھے اور کمزور تو وہ پہلے ہی تھے اب بیماری سے مزید نحیف اور لاچار ہو گئے تھے بس سارا دن کسی سے بات کیے بغیر دھوپ میں مسیری ڈالے منہ سر ڈھانک کے پڑے تھے پڑے رہتے تھے ماریا یونیورسٹی سے آتی تو ان سے گفتگو کرتی ورلہ سارا دن ان سے کوئی بات تک نہ کرتا ایک بوڑھے ازکار ازکار رفتہ بیمار انسان کی دل ہی دل دہی کی انہیں ضرورت بھی کیا تھی وہ خود جوان تھے اور جنہیں دنیا میں ہزاروں ضروری کام کرنے تھے وہی صدیقہ بیگم جوان کی رفیق حیات تو ضرور جو ان کی رفیق حیات تو ضرور تھی لیکن جن کا دل کبھی اپنے شوہر سے مل نہ سکا وہ ہمیشہ انہیں کمانے اور گھر بسانے کی مشین سمجھتی رہیں لیکن ان کے لیے ہمدردی اور رفاقت کا روگ بھی کبھی نہ پالا چنانچہ اب جب وہ بالکل موتاج ہو کر رہ گئے تھے اور قطعی کسی کام کے قابل نہ رہے تھے وہ ان کو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی یا زنگ آلود پردے کی زنگ آلود پرزے کے مانند کی مانند گھر میں ایک طرف ڈال کر اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی ایک بے مصرف انسان کے پیچھے زندگی برباد کرنا ان کے مسلک کے خلاف تھا